0: Hovorme
1: na hlas o deťoch.
0: O Na hlas o deťoch. Na hlas o deťoch.
1: Na hlas o, o deťoch. Tak na hlas o deťoch. Vítajte v ďalšej časti podcastu Na hlas o deťoch a ruku na srdce hneď v úvode. Koľkokrát ste si v poslednej dobe povedali, že tieto časy sú beznádejné a že sa cítite úplne na nič bezmocne. Volám sa Darina Mikolášová, tento podcast je pre vás rodičov a ja sa budem tentokrát rozprávať so psychologičkou výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie pani Juditou Malik. Vítať v štúdiu.
0: Ďakujem za pozvanie.
1: Bezmocnosť a beznadej to sú také témy, o ktorých sa teraz veľmi hovorí, lebo mám taký pocit, že možno každý rodič si tým prechádza. Cítia bezmocnosť a beznadej aj psychológovia v súčasnosti, v
0: súčasnej aktuálnej situácii? Určite vám poviem, že každý ten človek, ktorý sa raz narodil, cítil bezmocnosť. A že je to niečo veľmi nepríjemné, čo nás nutí. Skúšek stále, stále. Predstavte si, že máte balíček kľúčikov a jeden zámok a vy sa potrebujete dostať cez tie dvere. A už podliehate tej panike lebo zrazu žiaden ten kľúč nie, nie je ten správny. A vy sa cítite úplne, že nemohúcný nemáte už žiadnu nádej, došli všetky vaše doterajšie riešenia, tento kľúč nefunguje na tento zámok, je to hrozný pocit. A ľudia v ňom reagujú všelijak. Môžeme si hovoriť o bezmocnosti nielen teraz v súvislosti s vojnou a predtým s covidom, každý človek sa cíti bezmocný, či už keď stretne človeka, s ktorým si nevie rady, alebo mamičky opisujú, že sa cítili bezmocné, že videli na ihrisku inú mamičku, ako strašne nerie svoje dieťa, alebo ho strašne mu nadáva a nevedeli, či majú zasiahnuť, alebo nemajú a potom si to vyčítali. Cítili sa v tom také bezmocné, že čo majú vlastne robiť, ako sa majú niekoho zastať. Bezmocnosť jednoducho patrí do našich životov a už len ten samotný pojem bezmocnosť Ozrkadlo je to, že tedy sme absolútne bezmoci. Ale ja, keď som si tak pravidelne opakovala za slovo bezmocnosť, bezmocnosť, ja tam počujem aj iné slovo a to je slovo cnosť na konci. Mm-hmm. Že bezmocnosť nás vlastne pozýva k tomu, aby sme si budovali cnosť a cnosť je opakované, dlhodobé, vedomé, nastavovanie si niečoho, čo vieme, že je potrebné, aj keď nám to celkom nevonia, hej? A cnosť sa spája aj s hrdinami alebo s rytiermi, hej? Že keď bol niekto vážaný a mal sa cnosti, že ja tam už teraz som schopná vidieť aj túto, túto časť v tom slove. Takže
1: vidíte niečo dobré aj v tej bezmocnosti. Mali sme tu obdobie pandémie. Keď sa konečne, mali sme pocit, že sa končí, tak prišiel konflikt na Ukrajine. Je teda v poriadku, že v súčasnosti cítime bezmocnosť a bez beznádej?
0: Ja neviem, či je to v poriadku. Ja viem, že to tak proste je. Tak proste funguje naša psychika. A to, čo môžete teraz vidieť, že čo sa odohráva, že, že spoločnosť je znova raz nejakým spôsobom rozdielovaná tak sú to všetky tie prejavy, ktoré môžeme čítať ako dôsledky bezmocnosti. Hej? Že Keď si človek uvedomuje, že toto je skutočný problém a nevie si s tým rady a nemá v tomto moc a nemá v rukách tú kontrolu nad tú situáciou, môže sa stať, že zrazu že bagatelizuje, že aká vojna, to nie je vojna. A nás sa to nedýka a podobne? A to nie je, to nie je COVID, to je chrypočka. to bagatelizovanie, čo teraz keď sme to takto pomenovali, že to môže byť práve zdrojom tohto správania, tá bezmocnosť, tak ste si, si zrazu vy bavili konkrétnych ľudí z vašho okolia uh-huh. a dáva to zrazu zmysel však. Alebo to môžu byť ľudia, ktorí sa otočia do veľkej agresivity. Hej? Že tak nezvládnu uvedomovak si, že niečo nemajú pod kontrolou, že prichádza taký silný agresívny výboj, že sú schopní robiť naozaj veľmi agresívne veci od toho, že sú schopní na niekoho nakričať, ale a niekoho dokopať, alebo mať agresívne transparenty a chodiť a pochodovať pred palácom a robí si to svoje ohnisko toho hnevu, pretože aj hnev je dokonca pre nich priateľnejšia situácia a priateľnejšia emocia než priznať, že ja som strašne vylakaný. To znamená, že môžeme ospravedlniť aj
1: všetkých tých, ktorí sú teraz na internete a podľahli dezinformáciám. Je za tým možno bezmocnosť? Alebo útočia možno na tom internete voči niektorým ľuďom, ktorí majú
0: iný názor? Vieľala by som sa slovo, že ospravedlniť, mm-hmm. ale dáva to takýto zmysel však, že keď o tom hovorím, tak zrazu vám napadajú veľmi konkrétne veci. A ja by som sa chcela dneska ale vyhnúť otázke, že ako sa vycítite, keď ste bezmocný, pretože toto, tento podcast nenahrádza nejakú terapeutickú v súku medzi žahľadným a uspávaním detí, ale môžem poskytnúť môj pohľad, hej, že ja keď sa osobne cítim bezmocná, lebo aj ano, psychológovia sa tak cítia, mm-hmm. tak keby sa ma teraz niekto spýtal, a prečo si na linke pomoci, alebo prečo sa tak v tom organizuješ, pretože v tej bezmocnosti som sa naučila, že ten môj jeden kľúčik, ktorý mi na to všetko aspoň trocha sedí a pomáha mi aspoň potvoriť nejaké dvere, je to, že sa zameriam na to, v čom viem pomôcť. A to je zase tiež to, čo teraz vidíme napríklad na hraniciach. Ľudia sa mobilizujú, chcú byť solidárni, je tam spolupatričnosť, je tam súcit. A to je tiež niečo, čo teraz cítime, že radšej, ak je niečo, tak mi povedzte, alebo mi ani nehovorte, ja sa rozbehnem ako raketa a doniesiem tam aj paplony, aj deky, aj navarím, a všetko spravím, aby som ukázala, že mi to nie je jedno. Tiež sa cítim bezmocne, ale nie je mi to jedno a chcem pomôcť aby sa ten druhý človek nemusel tiež cítiť taký bezmoc.
1: Skôr ako sa ešte dostaneme k tomu, čo všetko pomáha v tej beznádeji a bezmocnosti, ktorú aktuálne mnohí rodičia možno cítia a takisto aj mnohé deti, lebo o tom sa nehovorí, ale môžeme to pozorovať na mnohých deťoch. Chcem sa spýtať práve na spomínanú linku, ktorú zriadil výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie. Je to krízová linka, na ktorú telefonujú rodičia, tínedžeri a učiteľia. A vy ste často na tejto linke, aj ste tu teraz pred chvíľkou hovorili, aké telefonáty zaznamenávate teraz najčastejšie?
0: Taká linka bola spustená naozaj 24.2., keď sa začala oficiálne vojna. A stredáme sa tam viacri psychológovia a telefonáty... Niektoré sú také, že potrebujú skôr úsmernenie, že, že sa dopatraj na telefónne čísla a myslia si, že vieme poskytnúť informácie, ako to vyzerá na hraniciach alebo čo vlastne ešte treba. Alebo korigujeme iné stránky, iné, iné linky, kde sa môžu nahlasovať dobrovoľníci. Potom je tu určitý palíček volaní, kedy naozaj volajú ľudia, ktorí sú v panike. A potrebujú aspoň na takú chvíľku počuť iný hlas, ktorý v tej panike nie je, aby ich trošku s tou panikou posprevádzal. Hej, takže som mala telefonat, že som zdvihla a na druhej strane bol pláč. Mm-hmm. Povedzte mi naozaj príde vojna, až sem zomrieme tu všetci. A to bol naozaj, ja som sa oceniť toho človeka, že volal, že, že na to nezostal sám, že, že bol schopný vôbec nájsť číslo, vytočiť to číslo a hovoriť mi o svojich pocitoch. A keď hovorím ako psychológovia, my máme za sebo nejakú prípravu, hej, že my nemôžeme sa len tak vystovať enormne takéto miere zraniteľnosti, aj v nás to veľmi rezonuje, ale aj to, že to v nás rezonuje, je dôvod, prečo to musíme robiť. Pretože my musíme byť ľudskí, lebo aj tí ľudia sú ľudskí a tak kooperujeme. Takže keď sa... Aj teraz, keď ma počúvate, môže sa nám zdáť, že to, že hovorím a čo hovorím, informácie je druhá vec a že môj hlas je pokojný. Áno, taký veľmi upokojujúci by som povedala. Áno, môj hlas vie úspať hociaké dieťa, okrem môjho vlastného. A to je tak býva. A že niekto vám hovorí, že čo máte robiť, že máte dýchať, že, že vás ocení, že ste zavolali, lebo to znamená, že ste schopní podniknúť stále akcie, že to stále nie je úplne, úplne tá fatálna bezmocnosť. Čiže už to, že sa na nás otočia a že vieme poskytnúť ten čas a to sprevádzanie v tom celom, čo sa deje, tá panika a na okolo, tak vidíme... Naozaj, že, že ten hlas sa niekde zlomí, že tam prichádza zrazu kľudnejšie dýchanie, hej. Že, že preto je tá linka, preto je krízová. My tam nejdeme všetko vyriešiť, ale keď je kríza, tak zavoláš na túto linku a nie si sám.
1: Sú to rodičia prevažne, alebo mali ste už aj telefonáty spomínaných tínedžerov, prípadne menších detí, ktoré vám telefonujú?
0: Začne z druhej strany majú znovu že od babičiek mm-hmm. aj od rodičov a, a tie maličké deti nemôžu zavolať ale potom sú také tie informácie práve od tých rodičov, že mážel sa zbláznil, chce ho zabrať do vojenského bunkra aby zbrane. zbranie že tá panika, ktorá tam proste je v tej rodine teraz sa ukazuje ako reagujú na to deti hej, že vidíme to aj v škôlkach alebo... teraz pred chvíľkou som dokončila jedno psychologické vyšetrenie odbehla som z ambulancie a z toho testu som naozaj videla, že hoci to dieťa nikdy nepomenovalo pred rodičmi a keď som rovila následne s rodičmi, boli prekvapení, že ako vie o vojne, o Ukrajine, ako, ako to vie. Ale on prinášal tému, ktorú chcel doniesť a zároveň nevedel ako, ale tá téma sa tam proste objavila. Zrazu sme hovorili o krvi, o zomieraní ako vznikajú konflikty. A povedne prišli, že malý chlapec, ktorý sa zrazu opäť začal bať zaspávať sám. A téma je proste iná. Viete, mm-hmm. potreba je iná. ono sa to ukáže. Len to je to, že deti by s vami, dospelými možno aj chceli hovoriť, ale musia sa cítiť, že to bude bezpečné prostredie, že tým neubližia vám to je to, čo, na čo malo možno niekedy dospolí myslíme, že my sa snažíme chrániť, ale tie deti sa rovnako snažia chrániť nás. A že ako sa to potom ukazuje v tom každodennom živote. No.
1: Čo v tejto situácii, keď vám napríklad zavolá, ako ste hovorili, rodič s plačom. Takže je tam jednoznačná tá beznádej a bezmocnosť. Čo radíte? Okrem toho, že teda počuje ten váš upokojujúci hlas a to vaše sprevádzanie. Čo zaberá na tú beznádej,
0: ktorú aktuálne cítia mnohí rodičia? Takto. My nie sme úplne poradenský orgán. Viete, my sme tu preto, aby... A to je aj rozdiel medzi tou dlhodovou psychoterapiou, kedy človeka to možno prekvapí, ale niekedy medzi stretnutiami tými psychoterapeutickými najviac odmáka človek tej svojej práce na tej svojej psychike a na tom svojom probléme, že si ešte v ňom rezonujú veci, čo zažil psycholog a si ich spracúva. Že to ten človek hej, pracuje sam na sebe a ten psycholog je ten súpotník. A my na to používame aj... Také prírovnanie, že celá terapia nie je o tom, že niekto príde ku mne, ja mu dávam rady a teraz pôjdeš rovno a potom odbočíš a vyjdeš výťahom na tretie poschodie. To nie je terapia. Terapia je, že niekto je zaseknutý v tom súteréne a tak to musí byť dobre, nepríjemná a ja do toho súterénu zlezem za ním a poviem, že tak tuto to vidím, že to je takéto, že tak čo s tým teraz ako ideme robiť. Ja to nie je rada, že vylez hore po rebriku, ale že ideme do toho súterénu za tým človekom a dávame mu tam tú podporu, že toto je naozaj neznesiteľné a nemusí to tak byť. Toto sme si teraz pripodobnili, tú psychoterapiu a tá krízová intervencia nie je na to, aby človeku úplne zmenila život, ale aby sme sa dostávali do nejakých vzťahových vecí alebo do hľadaní nejakých vzorcov Kríza je proste kríza vyplavuje z nás veľa vecí, ktoré samotným nám nedávajú veľký zmysel, preto je dobré, aby tam bol niekto, kto nám vtedy krie chrbat, dajme tomu. Hej. Takže krízová intervencia môže trvať maximálne napríklad tri stretnutia, kedy bolíme stále o intervencia intervencii, potom už ale musíme poslať toho človeka ďalej. Alebo tri telefonáty napríklad. Ale tri telefonáty, niekedy stačia jeden. Mm-hmm. Hej. Že človek potrebuje iba si oprašiť celý ten nános tej paniky a toho humbuku, aby prišiel na to, že ale on má zdroje. On to zvládne. Len potrebuje na chvíľku zložiť tú paniku a na niekoho iného, aby, aby to spolu s ním potom našiel. Aby to nebol sám. A potom to, čo pomáha väčšine ľudí, je, že si môžu nastaviť v tomto kúsku bezpečia nejaký krízový plán. Lebo my si potom hovoríme, máte komu zavolať, máte na koho sa obrátiť, čo všetko máte po ruke, čo môžete vlastne spraviť už teraz. A keď si to človek tak náhle spovie, tak zrazu Samo ľahšie dýcha, hej? že už, už akokoľvek sme nezmenili vôbec situáciu, lebo my tu nie sme na to, aby sme teraz zmenili situáciu. My sme tu na to, aby sme boli s tým človekom, aby sme na chvíľku zastavili ten pretlak tých emócií, že sa tam, že vytvárame aj ten priestor, aby sa tie emócie nejak ventilovali aby sme tam pomenovali nejaké stroje.
1: Ale napriek tomu, keď nás teraz počúvajú ľudia, ktorí možno vám aj zavolajú po tomto podcaste na krízovú linku, ktorej číslo ešte uvediem, potrebujú tú krízovú intervenciu hneď a cítia sa naozaj beznadene, bezmocne. Okrem toho, že ste naznačili, že by im mohlo možno pomôcť to, že pomáhajú iným, že by to bol taký recept jeden z mnohých. Čo by sme ešte poradili? Ako sa nastaviť, aby sme sa necítili tak bezmocne v tejto situácii a neprenášali to v zapäti na svoje deti? No a teraz
0: to je strašne neprijemnú vec. Ale bezmocnosť prichádza z určitého dôvodu a z určitého dôvodu je dobre sa na chvíľku dotknúť, nehneď ju zapratávať, nehneď sa otačať a ísť do akcie. Niekedy je dobre povedať si na vás, tak teraz som úplne akože na tom hrozne zláj mi naozaj mizerne. A vtedy človek možno aj dobre pádne počuť aj vetu, že ale ničím si, som si to nezaslúžil. Lebo niekedy prepíname automaticky do takého statusu, za čo, za čo? prečo práve ja, prečo práve teraz, prečo práve mňa, prečo práve takto, čím som si to zaslúžil, za čo má pán Boh trestce. Hej, že toto sú veci, ktoré sa asi potrebujú vynoriť. Lebo keby sme ich veľmi silno potláčali, tak oni sa potom ukážu niekde inde. My máme najodvážnejších ľudí, ktorí sami potom majú migrény alebo... Aha, takže aj vnímavate. Ja sa... A... Zvlášť, no, teda si... som sa veľmi,
1: veľmi v tomto našla v týchto vašich slovách, takže migrény môžu byť tiež ukazovateľom toho, alebo dôkazom toho, že, že tá beznúcnosť nazie. nás je. No a ďalej, pokračujme.
0: Tieto otázky sice neprinašajú úlahu, alebo nevieme na ne zodpovedať, je v poriadku, že na ne nevieme zodpovedať, proste na chvíľu prišli, aby nám na niečo ukázali, na nejakú našu krivdu alebo bolest. A potom ich zase necháme uplynúť. Že už môžete ísť. To je tiež ale veľmi vedomá cesta ako nárabať aj s takýmito pocitmi. Ja nehovorím, že pocit bezmocnosti je super. Alebo by som išla samá proti sebe. Ani ja sa necítim veľmi super, keď som bezmocná. Ale viem, že to patrí k životu. A že možno práve teraz je tá chvíľa, kedy tá bezmocnosť tých ľudí spája. Hej? Ale nechcem zase ani pôsobiť ako človek, ktorý nás hľadá to rúžové v tom čiernom. To naozaj nie len liek na bezmocnosť. Na začiatku vždy spočíva v tom, že si ten liek vypítam, pretože viem, že sa tak cítim. Preto ten liek na tú bezmocnosť je jednoducho si ju pomenovať, priznať ju a nachyľku sa pozrieť na ten balíček tých nefunkčných kľúčov a na tie hrozné dvere, ktoré sú pohľadne, že by ste ich vtedy najradšej nechali i nech padnú sami a láhnú popolom. Ale Vtedy sme tiež veľmi ľudskí. Aj toto je tá časť našej ľudskosti. Nielen to, že sa vieme hnievať, že sa vieme báť, že cítime úzkosť, že vieme pomáhať, že sme veľmi solidárny, že sme niekedy aj pekní a niekedy aj unavení. Ale že ľudia sú aj bezmocní. A potom je otázka, možno nie hneď na krizovú linku, ale na také dlhodobé nahliadnutie na to, čo to pre mňa ako človeka znamená, keď veci nemám v rukách a keď strácam kontrolu, pretože toto je niečo, čo nám bude život prinášať vahom našich životov proste prirodzeným spôsobom.
1: To bola psychologička Judita Malík. Bezmocnosť a bez nádej. Ak ich cítite v týchto dňoch, rozhodne nebuďte s nimi sami. Minimálne vám chcem dať do pozornosti spomínanú krízovú linku Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Tá má číslo 0,910. 361 252 A ak nám chcete napísať priamo do nášho podcastu, pretože budeme v tejto téme aj pokračovať, môžete na hlas o diťoch zavináč woodpap.sk Pokojne sa pýtajte. V tejto téme sa budeme venovať, ako som povedala, aj v ďalšom pokračovaní nášho podcastu. Budeme hovoriť o tom, ako reaguje naše telo a naša psychika v čase krízy a čo všetko sa môže stať, ak bezmocnosť podceníme. Alebo naopak preceníme. Našim hostom bola Judita Malík, psychologička Výskumnáho ústavu detskej psychológie a patopsychológie. Ďakujem veľmi pekne za váš čas.
0: Ďakujem pekne za pozvanie. Dovidenia.